0: Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Heute geht es bei uns besonders sportlich und stark zu. Nicht nur im Sinne der körperlichen Fitness, sondern auch vor allem im Thema mentale Stärke. Wolfgang Fasching wurde 1967 in Bad Ratkasburg geboren. Er nahm achtmal am Race Across America teil, dem längsten und härtesten Radrennen der Welt. Von der West- zur Ostküste Amerikas. Stand dabei achtmal am Podium und gewann dreimal dieses Rennen. 2001 stand Wolfgang Fasching als 13. Österreicher auf dem Gipfel des Mount Everest. Mit der Besteigung der Pyramide in West Papua vollendete er das Projekt Seven Summits, die Besteigung der sieben höchsten Berge der sieben Kontinente. Der Extremradsportler und mehrfache Buchautor ist auch gefragter Speaker zum Thema mentale Stärke. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo. Dein der, der Beruf ist eigentlich Mauler. Ja, das ist einer meiner Und Anstreicher und Einzelhandelskaufmann. Genau. Bist du auch? Wie kamst du zum Radfahren? Das hat sich irgendwie ganz
1: zufällig ergeben. Ich bin einerseits in eine Familie hineingekommen, die alle Radfahrer waren, wirklich professionelle Radfahrer. Okay. Das heißt, habe ich mir innerlich ein bisschen geweigert, das auch zu tun. Aber dann ist die Lust und die Freude immer größer geworden und so bin ich dann halt einfach zum Radfahrer geworden, aber schon mit einem, unter Anführungszeichen, ein bisschen höheren Alter. Also ich habe erst mit so zwischen 18 und 20, das war so ein fließender Übergang, okay. angefangen mit dem Radsport, aber habe noch nicht wirklich was mit Wettkämpfe zu tun gehabt. Mhm.
0: Also einfach gern Rad gefahren. Mein höheres Alter, 18 bis 20, ist lebt. ich sage nur noch in jungen Jahren. Ich meine, von begeisterten von wie kommt man dann plötzlich zu, oder wie kam dann der Schritt zu diesen doch extremen Wettbewerben? Naja, also wirklich 18 bis 20 ist, also es ist nicht wirklich alt, aber es ist halt gewisse Dinge
1: fand man für die Jünger schon auf Fußball zum Beispiel, da hat man sonst keine Chance mehr, dass man ganz nach oben kommt, aber... Uh, irgendwie war es irgendwie so ein Fernsehbericht über Franz Spieler, den ersten Österreicher, der da teilgenommen hat an diesem Race Across America und das war für mich einfach ein Held, ein Hero und ich mir das gar nicht laut aussprechen traut, aber es war für mich einfach so, das möchte ich einfach mal machen und von dieser Idee bis dann tatsächlich zum ersten Umsetzen, dass ich überhaupt an der Startlinie von diesem Race Across America gestanden bin, sind fast zehn Jahre vergangen, also das heißt, das hat in mir innerlich immer so gearbeitet und so war immer präsent und natürlich parallel bin ich halt neben meiner ganzen Arbeit
0: die ich gehabt habe und eine Abendschule, die ich besucht habe, hat er einfach verdammt viel im Rad gesessen. Kann man vorstellen. Ich meine, Race Across America, auch als Nicht-Hardfahrer, man hat davon schon gehört. Aber wie kann man das eigentlich so kurz beschreiben, was ist genau das Race Across America jetzt? Also,
1: wenn ich Vorträge in Englisch mache, dann muss ich mich einmal ganz kurz halten und dann mache ich es ganz simpel. Es ist einfach ein Radlrennen, das 5000 Kilometer quer durch die Vereinigten Staaten geht, eine fix vorgegebene Route ist. Ungefähr 45.000 bis 50.000 Höhenmeter sind viele Temperaturunterschiede zwischen 0 und sage mal 40, 45 Grad. Wahnsinn. Jeder der 30 bis 40 Teilnehmer fährt die gleiche Strecke und wer am schnellsten das andere Ende Amerikas erreicht hat, ist der Sieger. Und was noch dazu kommt, was ich fast vergessen hätte zu sagen, was natürlich für viele Menschen der Knackpunkt ist, dass man als Sieger oder wenn man ganz vorne ankommt, nicht mehr wie, sage ich mal, sechs, sieben, acht, maximal zehn Stunden schläft in diesen acht Tagen, dem Unterricht. In Summe. In Summe, genau. Und das ist sicher der Knackpunkt an dieser Geschichte, also dieses Race Across Americas.
0: Wie schafft man das? Ich meine, das ist ja
1: unvorstellbar. Naja, das ist einfach eine jahrelange Vorbereitung, einerseits körperlich, aber andererseits auch diese Einstellung im Kopf, dass man sich darauf vorbereitet. Und man kann das auch nicht trainieren, man muss es einfach tun und wenn man es einmal gemacht hat, dann sammelt man Erfahrung und diese Erfahrung nimmt man dann beim nächsten Mal mit. Team ist natürlich ganz wichtig, dich in solchen Phasen wieder zu motivieren, wieder munter zu halten, aber das ist ein Teil dieses Rennens und das musst du einfach mit einkalkulieren.
0: Ist es für, für jemanden, der einmal, einmal eine Nacht durchmacht bei, bei einer Veranstaltung oder beim Ball, das am nächsten Tag fertig der, der schon allein im Brot zu sitzen, ist schon der zu fertig. Aber du sitzt da nicht im Büro, sondern fährst weiter bei 40 Grad irgendwo durch die Wüste. Meine, wie schafft man es da wirklich einfach vom Radl zu kippen und einzuschlafen nach dem Sturz? Also
1: der Vergleich mit dem, die Nacht durchmachen, sozusagen beim Zeltfest oder in der Disco ist nicht vergleichbar. Da konsumiert man meistens wahrscheinlich andere Getränke okay. und auch den, mal, die Umwelteinflüsse sind an andere, Rauch und solche Sachen. Also man bereitet sich einfach auf das vor und der Teilnehmer denkt selber vielleicht gar nicht so daran, dass er vom Rahl kippen könnte, dass er runterfällt. Der hat einfach ein großes Ziel, das er verfolgt mit seinem Team, mit seiner Mannschaft. Und da muss man sich natürlich sehr häufig und sehr oft überwinden, das durchzuziehen. Aber um diese Phasen geht es ja auch und die vergisst man dann letztendlich wieder. Das heißt, die mentale Stärke kann man auch noch dazu ist das Fundament der ganzen Geschichte. Ich denke, da muss es beides zusammenpassen. Das heißt, einfach der Teilnehmer, das Team und natürlich auch die Kopfgeschichte. Manchmal ist Kopf mehr wichtig, manchmal ist Körper mehr wichtig. Ja. Man darf es auch nicht überbewerten und man mhm. muss einfach versuchen, so, so leicht oder so locker es gehen zu lassen, wie es mhm. heute geht. Leicht und locker durch Amerika Radeln, das klingt, klingt richtig. Klingt ein bisschen einfacher, als es tatsächlich ist, ist aber...
0: Das lebt einfach von der Idee, vom Traum. Ja. Das heißt, du hast im Endeffekt dann nach deiner Ausbildung, ab, ab wann quasi konntest du vom Sport dann auch leben? Oder ist das quasi dein. Das ist dann so parallel einhergegangen. Ich war ja Kaufmann, also mhm. in der Steiermark
1: und sehr gerne und, und sage ich mal begeisterter Kaufmann. Aber dann war das einfach ein bisschen mehr, dann der Radsport, das Kaufmannsein, dann natürlich Vorträge beginnen zu machen. Das mhm. hat man auch gemerkt, das ist auch in irgendeiner Art und Weise ja. lukrativ. Und dann muss man halt da oder dort einmal loslassen, ja. um ein neues Ziel zu erreichen und mhm. ohne etwas loszulassen, kann man halt nie was Neues erreichen und, und dann habe ich gespürt, das funktioniert ganz gut, aber es ist nie um Geld gegangen, es ist nie darum gegangen, was verdient man, sondern es ist immer darum gegangen, äh, was berührt mein Herz und mhm. das habe ich gespürt, dass ich gern vor Menschen stehe, gerne etwas erzähle und natürlich am allerliebsten habe ich das gemacht, lang und weit
0: erst <lacht> Du entschieden hast für dich, du gehst den Weg zum Sport und hängst quasi deinen normalen Beruf, sondern den Nagel mehr oder weniger, wie haben damals deine Eltern reagiert darauf?
1: Also das war nie ein großes Thema. Also die okay. haben, meine Mama hat nie mit, mit Sport wirklich was anfangen können. Also die war eher eine, die Thema gebremst hat und hat gesagt, naja, das wird ja nichts, ein ordentlicher Beruf, wie viel besser. Mach was und so, ja. mach was genau, ja. mach was Gescheites. Also das war schon mal ganz wichtig. Also dass ich mal eine Lehre gemacht habe, war das Wichtigste, was da gegeben hat. Aber sie war ja dann, wie sie gemerkt hat, da ist ein Erfolg da, da liest man mal was aus der Zeitung, dann ist eine Veranstaltung, da sind viele Menschen. Mhm. Was war sie schon auch stolz. Also ich habe da nie irgendwie ein Thema gehabt, dass mich jemand behindert hätte, also mhm. ich war eh immer so diesen Push, meine Mama hat mir jetzt nicht so gepusht und noch weiter, sondern für sie war das so, wie es war und sie hat mich sein lassen, also mhm. das war auch ganz gut, aber natürlich für sie war immer das Wichtigste, gesund heimkommen, egal was du wirst und wenn du aufgibst, wenn nicht irgendwas nicht passt, wenn du krank bist, wenn du stürzt, egal, hauptsächlich gesund heimkommen, das ja. war immer das Wichtigste und das gehört in der Kirchenhazin, wenn ich unterwegs war, das war auch ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt diese Wettbewerbe anschaut, ich vermute mal jetzt als, als, als Laie, dass man in dem Bereich von den Preisgeldern nicht alleine wird leben können, sondern auch dann eben Autorentätigkeit, Bücher geschrieben und Vorträge. Oder kann man von den Preisgeldern allein schon leben?
1: Also ich habe das einmal zusammengerechnet. Mittlerweile, ich glaube, das Raysico aus Amerika gibt es 35 oder 36 Mal. Mittlerweile gibt es wieder kein Preisgeld. Ich bin achtmal dort mitgefahren. Mhm. Und ich habe in Summe, glaube ich, 10.000 oder 12.000 Dollar gewonnen. Also in Summe? In Summe. Also das heißt, das, man so denkt, dass das 40.000 oder 50.000 Dollar kostet, dann muss man nicht einmal gut rechnen können, dass sich das irgendwie nicht ausgeht. Aber sowas kann man auch nicht machen, weil man sagt, was verdiene ich? Weil dann würde ich heute da nicht sitzen und mit dir da ein Interview führen. Dann würde ich ganz was anderes machen, was vielleicht auch toll ist, aber... Mir ist es immer darum gegangen, dass ich sage, ich habe was gemacht, was mein Herz berührt hat, wo ich begeistert war und was mich, mich begeistert hat und was eine große Herausforderung war, ein Abenteuer war dabei und habe nie daran gedacht, irgendwie damit ein Geld zu verdienen. Mhm. Da gibt es halt mehr oder weniger so ein bisschen Umwegrentabilität, weil Menschen dich fragen, kannst du uns ein paar Bilder zeigen, damals noch Tierprojektoren, dann habe ich halt Menschen Bilder aus Amerika gezeigt, wie wir da mit dem Rall durchgefahren sind mhm. praktisch
0: und das war für die Leute anscheinend spannend und dann da gibt sie was anderes. Mhm. Aber ich finde es spannend. Ich habe mein, mir gedacht, okay, da bist doch dann übrige Preisgelder geben, dass der Sieger zumindest dann einmal sich... Aber im Endeffekt, bei jedem Rennen garantiert hast draufgezahlt, finanziell gesehen. Natürlich, aber ich, das lebt ja auch
1: dann dadurch, dass man Sponsoren hat. Das heißt, also, das muss man halt auch können, sozusagen die richtigen Sponsoren zur richtigen Zeit zu begeistern, zu finden, ja, ja. die sagen, okay, ich setze auf dich, weil der Ursprung war echt nicht ganz leicht, denen dieses Rennen zu erklären, wie ich vorher gemacht habe dann kommt halt immer die Frage, wie viel kommen denn durch, wie viel überleben das? Und wenn du dann sagst, naja, ungefähr die Hälfte kommt nicht ins Ziel und dann sollst du dem Sponsor, dem Geschäftsführer des, oder Marketingleiter des Unternehmens argumentieren, dass du einer davon bist, und der, der da der, noch, ja. der, der dort durchkommt. Also es also braucht schon sehr viel ja. eigene Überzeugung, dass du ja. das schaffst. Also da darfst du nicht daran denken, naja, wenn ich vielleicht nur bis zur Halbzeit komme oder so, sondern das muss man schon gut überzeugen. Und so kommt man dann auch zu dem, weil ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich oft nachgedacht, hätte ich mir das selber persönlich leisten können, hätte ich nie den Antrieb gehabt, als wenn ich gewusst habe, okay, das lebt von Sponsoren, das sind mhm. Partner, die schauen da drauf, da mhm. hat man Verantwortung, da muss man was Druck geben, ohne dass er jetzt einen großen Druck gespürt hat. aber so war das einfach ein viel tolleres Projekt, also wenn ich gesagt hätte, okay, ich habe das Geld, ich lege das am Tisch und dann fahre mhm. ich hätte nie diesen Anreiz gehabt, als so, wenn man sagt, okay, das ist einfach ein gesamtes
0: Projekt. Vor allem da bist du in dem Fall, wärst du nur für dich allein verantwortlich gewesen, das ist dein eigenes Geld und ob du es in Sound setzt oder nicht, ist egal, aber wenn du quasi Partnerst, die in dich glauben, in dich vertrauen, genau. dann hast du auch gegenüber quasi Verantwortung oder Verpflichtung, ich muss das Ding jetzt schaffen bis zum Schluss quasi. Wobei, wenn man sich jetzt, also diejenigen, die glauben, dass Race Across America schon äh, abnormal ist, haben wir vielleicht gar nicht von dem Projekt 2014 was mitbekommen. Da bist du ja von Vladivostok bis nach St. Petersburg geradelt, die doppelte Strecke, sogar 10.000 Kilometer am Stück wie kommen wir auf die Idee?
1: Also, ich habe meine Anleihen immer von anderen genommen. Also, ja, okay. grundsätzlich war immer mein Spruch: so, lerne von Besseren und gehe deinen eigenen Weg oder schau dir ein Projekt an und passt es auch für dich. Und da habe ich gesagt, dass 2013 eine Vierermannschaft von Moskau nach Vladivostok gefahren ist. Mhm. Und das hat mir gedacht, wenn das vier Leute zusammenbringen, diese 9200 Kilometer, dann werde ich doch allein auch schaffen. Ich wollte umgekehrt fahren, aber unbedingt von Wasser zu Wasser, also Vladivostok. Mhm. Mhm. Moskau bis nach St. Petersburg, das hat man dann genau zusammengebracht, 9.991 Kilometer, und das ist das größte Land der Erde, es ist ein zusätzlicher Kontinent, eben auch Asien, mhm. dann kann man das ja alarm machen, so bin ich einfach auf die Idee gekommen, habe Partner gesucht, Freunde, auch natürlich auch Sponsoren, die einfach einem Strang gezogen haben, die gesagt haben, okay, das ist eine coole Idee, das finden wir toll, das unterstützen wir und so, und das haben wir dann als Weltrekordversuch angemeldet, und das war schon wir haben noch in der Nachbetrachtung ein verdammt großes Projekt, weil ich war als einziger Teilnehmer praktisch diesen Weltrekordversuch, so schnell wie möglich diese Strecke zu machen. Und 25 Leute im Gewächs sozusagen, 25 Begleiter innerhalb von drei Wochen, also die durchgewechselt haben. Und da hat man schon gemerkt, dass das wirklich ein großes Projekt ist und dass dort Scheitern fast nicht erlaubt ist, weil dann ist das ganze Projekt aus. Mhm. Dann gibt es keinen, der da weiterfährt wie in einem normalen Sportbewerb, wo man sagt, okay, fünf fallen aus, aber es gibt einen Sieger oder es gibt ein ja. Ergebnis. Einer Dann wäre es aus. Also da habe ich das erste Mal gespürt, wie groß das Ziel sein muss, wie sehr du überzeugt davon sein musst, wie viel Verantwortung du übernehmen musst, mhm. welchen Mut du haben musst, mhm. auf einer Seite loszufahren ja. mit dem Radl. Und das vorher auf der Landkarte anzuschauen, wie groß das Land ist und wie klein ja. du
0: als Teilnehmer bist. Ja. 10.000 Kilometer Radl in 21 Tagen und klimatisch-temperaturmäßig? Also das war relativ Sage ich mal, angenehm,
1: also maximal 35 Grad, extrem schwül war es natürlich mhm. sehr häufig. Also, das, das war nicht das Thema, es waren sehr viele Höhenmeter. Ich kann es nicht genau sagen, aber man spricht so von 70.000 bis 80.000 Höhenmeter. Aber Russlands größtes Problem ist dann sicher die ganz schlechten Straßen und der furchtbare Verkehr. Das heißt, da ist ja einfach so viel auf den Straßen los, die Kinder nicht Auto fahren. Manche, glaube ich, haben als halt Tief ins Glas geschaut. Also es passiert ja verdammt viel auf Russlandstraßen. Wenn es stimmt, sterben da über 100 Menschen pro Tag im Straßenverkehr. Und das war sicher die größte Herausforderung, schlechte Straßen und der Straßenverkehr.
0: Stimmt, das Radlfahren war Kleinigkeit, die 10.000 Kilometer, aber der Straßenverkehr war schlimmer ja würde ich wirklich ja. so betrachten also okay, jetzt okay. mal wenn ich, ich dort ein bisschen länger geschlafen als beim Race Across America sein also Durchschnitt in diesen 21
1: mhm. Tagen drei Stunden das war so der Durchschnitt mhm. praktisch mhm. aber das war immer so, so entspannt so relaxed wenn ich im Bett gelegen bin und ich habe mir immer gedacht jetzt kann nichts passieren mhm. jetzt bin ich total safe jetzt bin mhm. ich sicher jetzt mhm. ist alles gut. Ja. Und da war ich so, auf der Straße war ich so angewiesen auf meine Betreuer. Zum Teil haben die zum Beispiel in, in Moskau in der Stadt, als wir Kremel Kreml gefahren sind, mit fünf Autos und einem Motorrad abgesichert, damit ich da mitternacht, in so eine späte Zeit, rund also eine Runde um einen Kreml treiben kann. Also es wirklich, der Verkehr war einfach ein, Horror, ein Horror und natürlich auch der Lärm, der dann da, dazugekommen ist. Gigantisch.
0: Ich meine, die, die Erfolgsgeschichte ist wirklich außergewöhnlich, weil viele Erfolge, die du schon erreicht hast, was war für dich persönlich so der prägendste Erfolg, der wichtigste Erfolg in dieser Laufbahn? Also der wichtigste
1: Erfolg, sage ich mal so, oder der prägendste, beziehungsweise das, was eine Veränderung in meinem Leben herbeigeführt hat, war tatsächlich, dass ich von dem ersten Mal Sehen Race Across America mhm. und ich nicht einmal ein eigenes Vorrat gehabt also habe, mhm. außer mit dem ich in die Leer gefahren bin, vom Sehen dieses, dieser Geschichte bis zum Tatsächlichen dort an der Startlinie zu stehen. Also ich würde mal sagen, das war der, der größte Erfolg, weil da bin ich über mich hinausgewachsen, da ist Selbstvertrauen dazu gekommen, da, was ich da alles organisiert habe, was ich da alles geschafft habe, sozusagen mhm. als Nicht-Radfahrer, Radlfahrer, auch ich mal, halbwegs ein anständiger Radlfahrer zu werden und dann nach Amerika zu kommen. Ich war mein ganzes Leben vorher noch nie in Amerika. Mhm. Also das würde ich persönlich als meinen größten Erfolg, natürlich auch dann das Finnischen dort als Dritter, war auch ganz eine ganz tolle Geschichte, aber da ist schon verdammt viel gewachsen mit diesem Erfolg. Da geht es nicht darum, zu siegen, der Beste zu sein, sondern einfach ein Projekt tatsächlich umgesetzt zu haben, von der Idee bis zu dem, dass du sagst, ich mache es tatsächlich. Spannend. Dass es nicht als Idee überbleibt und irgendwann einmal sagst, damals mit 25 oder 30 Jahren war ich fast einmal das Race Across America gefahren. Ja. Also das heißt, und das hat einmal mein ganzes Leben verändert. Ja.
0: Das stimmt, weil dadurch bis zum Ende auch deine weiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, ist also und deine Tätigkeit als Buchautor, kann man nachher noch dazu und auch als gefragter Speaker. Auch dann begonnen. Ich meine, die Volksgeschichte ist faszinierend. Gab es jemals auch wirklich ein Scheitern, wo du jetzt vielleicht wirklich bildlich oder im übertragenen Wort wirklich mal gestürzt auf die Schnauzen gefallen bist dann einfach gescheitert ein bist mit dem Vorhaben? Also,
1: gescheitert bin ich öfters an irgendwas. Also ich bin vielleicht hat das Glück, dass ich, sage, dass ich bei den Wes wesentlichsten und bei den wichtigsten Sachen nie gescheitert bin, das heißt, dass ich wirklich achtmal im Race Across America gestanden bin, achtmal durchgekommen bin. Mhm. Einmal im Fuss des Mount Everest gestanden und aufgekommen bin. Mhm. Also natürlich bleiben das sozusagen die Highlights, mhm. aber ich bin sehr häufig gescheitert, wo man Ränder nicht finischen kann, was schief geht, wo man krank wird, wo man stürzt und dadurch aufgeben muss. Mhm. Also immer wieder, oder es ist diese Idee, die dann im Sound verläuft. Mhm. Das heißt, bin immer wieder gescheitert und das hilft er dann weiterzumachen. Aber
0: die ganz großen und die wichtigen Sachen, glaube ich, hat das Notwendige geklickt gehabt, dass das einfach immer passt hat. Ich meine, ich habe bei dir mal Aufnahmen gesehen, es gab einmal einen, bei einem einen großen Sturz?
1: Genau, das war, das war schon so lange aus, da war zufällig also ein Fernsehteam mit und die haben das dann gefilmt und es hat schlimmer ausgeschaut, als es war. Es war unmittelbar, also irgendwie 100 Kilometer vom Ziel oder so. und Da haben wir Schlüsselbein brauchen. der Doktor hat das ordentlich versorgt und mit so einer, einer Schiene gefestigt, die Schlüsselbeine und, mhm. und so, so ein Leintuch sogar keine Meinung vom Wohnmobil hat er abgezogen. Und, okay. und da war eine große Stütze, in dem er gesagt hat, Wolfgang, es kann nichts passieren. Ja. Also, das hat er gesagt, es kann nichts passieren, wir können fertig machen. Und mhm. das war allein schon so ein, ein wahnsinnig wichtiger Satz für mich: wir können fertig machen, es kann nichts passieren. Und da haben wir heute halt die 100 oder ein bisschen mehr Kilometer. Ich nenne es jetzt einmal vorsichtig: habe ich mhm. Der Sieg war nicht mehr drin, es war ein bisschen nach hinten zu schauen. Das, ich glaube, was nicht mehr, hinten war, Danny Chu oder so, äh, oder Rob oder, oder, Kisch. Oder, 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 kann ich der noch einholen oder nicht, dann bleibe ich zweiter. Und das war einfach von dem her nicht so tragisch. Im Moment, als mhm. es dann nachher wieder hat. Aber was warst Zweiter geworden? Ich bin trotzdem Zweiter geworden, aber so knapp, unter Anführungszeichen, so knapp vor dem Ziel ist das Rennen meistens entschieden. Okay. Da, da, da gibt es nichts mehr, wo du sagst, da ändert sich ich was. ist sehr bescheid. Da, da ändert sich <lacht> fast nichts mehr.
0: Du bist äh, jung, als du zum Radfahren gekommen ähm, Jedes Kind ist eigentlich begeistert in der Bewegung. Kinder bewegen sich gern spielerisch, sportlich. Kinder bewegen sich ständig, ohne nachzudenken beim sportlichen Spiel. Viele Erwachsene tun das nicht mehr so, auch im normalen Umfang, von deinen Dimensionen sprechen wir jetzt gar nicht. Ähm, hast du hier eine Idee oder Vermutung, als, als Sportler oder als Profi, warum von der Kindheit, Jugend bis zum Erwachsenen werden bei so vielen Menschen einfach diese spielerische Begeisterung für die Bewegung verloren geht?
1: Also Wissen du es nicht, aber ich denke, dass diese Digitalisierung und wie man das alles nennt heutzutage und dieses Ding, was man da auf und ab schiebt mhm. und dann, wenn du brav bist, darfst du das tun und dann darfst du das tun bei uns war es halt so, wenn wir brav waren, haben wir aussiegen dürfen und, oder was auch immer und wir haben halt im Hof spülen dürfen, das heißt, wir sind mit der Bewegung aufgewachsen, also ich bin mhm. mit der Bewegung aufgewachsen und das hat mir irrsinnig geholfen und wenig mit Druck zu machen, sondern den Kindern Freude zu bereiten, eine gute Idee zu geben, dass es Spaß machen kann, Bewegung zu machen. Man muss ja nicht immer diesen Leistungsgedanken, den heute endet eh für so gut, dass man mhm. immer, immer gleich im Wettkampf sein muss, sondern mhm. es muss Spaß machen. Und die Kinder sollten in jungen alter, jungen Jahren, so viel wie möglich einfach ausprobieren. Ja. Der eine bleibt beim Sport als Hobby, der andere möchte es ein bisschen professioneller machen, das heißt mhm. beim Wettkampfstil. Es geht nicht immer darum, dass man da Olympiasieger und Weltrekordhalter oder was auch immer äh, heranbildet, das muss ja gar nicht sein, das mhm. reicht. Spaß an der Bewegung ist ganz wichtig und diese Sag ich mal so, auch viele koordinative Dinge. Ich, meine, ich bin jetzt 50, ich meine, glaube ich, mit 45 Jahren, da haben wir Slackline, also das Bandel, der mit 15 Metern im Garten aufbaut. Ich meine, da sagt der Nachbar, ist er jetzt nicht ganz dicht oder, so, oder hat begonnen zu jonglieren. Ich glaube, dass Kinder lernen das viel schneller, die können das in, wirklich in der Erfolg schon anfangen und das macht ja dann Spaß. Und das ist wichtig, diesen Spaß und die Freude an der Sache zu vermitteln. Mhm.
0: Spaß und Freude an der Sache ist beim Sport, aber auch im Beruf natürlich wichtig, um erfolgreich zu sein. Du spannst auch in deinen Vorträgen dann den Bogen vom sportlichen Erfolg zur zum mentalen Kraft und Stärke bis hin auch generell zum Thema Erfolg in allen Lebensbereichen. Ähm, warum ist, ist Sport und Fitness für Lebenserfolg generell so wichtig? Ich glaube, Sport generell, die Bewegung ist ein guter
1: Ausgleich. Für das, wenn man einen Bürojob hat oder einen anstrengenden Job hat, zum Ausgleich. Also Ein Sportspaziergang, ich als Sport ist einfach ein super Ausgleich, die Menschen kommen runter, beschäftigen sich mit sich selber und so Also und das ist ganz wichtig, also Sport ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt, ich bin nicht immer so der Meinung, dass die Wirtschaft oder das Business so vom Sport lernen kann bis auf gewisse Punkte, das, das wird, glaube ich, ein bisschen überstrapaziert, mhm. aber unterm Strich, es muss er Freude machen, ja und das darf kein Zwang, kein Druck und ich muss das tun und wenn man das schleifen lässt, dann wird es wahrscheinlich immer schwieriger. Man wird träger und dann gewöhnt man sich an das träge sein mm. und dann hat man ja so einen Spaß und körperlich fit zu sein, dann auf seinen Körper zu achten auch in Form der Figur praktisch, ohne mm. dass man das mm. äh, das muss ja dann ja selber auch motivieren.
0: Ja, ich meine, du hast kurz angesprochen, man gewöhnt sich an die Trägheit. Ich meine, von Trägheit kann man jetzt nicht sprechen, wenn du bei 40 Grad durch die Wüste radest oder noch mehr. Ähm, in, in diesen Momenten, wo du wirklich jetzt stundenlang oder äh, weiß nicht, die längste Phase des Radelns ohne Schlauffahrt, bei dir wie lang?
1: Ich denke, das wird schon um die 40 Stunden gewesen sein. In einem Durch, 40 Stunden ohne ja, Absteigen? man steigt einmal kurz ab, weil man halt seine Notdürft verrichtet oder vielleicht einmal schnell Ärmling oder Beinling braucht. Aber grundsätzlich, also wegen der Temperatur, war grundsätzlich fährt man da die, Race Across America, war halt früher so, es hat sich halt ein bisschen geändert, einfach so fast zwei Tage durch. Mhm. Wahnsinn. Mit keinen Pausen, außer man muss schnell irgendwas handeln.
0: Oder trinken? De, trinken man Also, das ja. ist ja,
1: das macht mehr im von der Radflasche oder es wäre irgendein, das Rad zu wechseln, es ist ein Laufrad kaputt. Also, aber generell fährt man durch, also da macht man keine Pause.
0: Ich meine, wenn du jetzt 30 Stunden, 40 Stunden am Radl sitzt, durch die höchste Wüste bei 45 Grad radlst, was geht in diesem Moment in deinen Gedanken vor?
1: Also, das ist sicher einer der, der Fragen, die am häufigsten gestellt wird uns konkret kann ich keine Antwort geben. Okay. Banale Dinge, nichts anderes wie jeder andere, der auch drei Stunden mit dem Radl fährt, das dauert nur ein bisschen länger. Bisschen, meine, du wirst eh, ja. eh langsamer <lacht> beim Denken quasi, ja. aber das sind so banale Dinge. Wichtig für mich ist immer die Musik dahinter, dann die Betreuung von meinen also vom Team, dem man mit, mit Geschichten versorgen, dem man was erzählen, dann ist wieder, wann ist der nächste Checkpoint, dann wie spät ist es jetzt und, und so einfach banale Dinge. Es ist nicht so, dass du dort gehst und sagst, ich, ich höre mir da ein hochwissenschaftliches Hörbuch an währenddessen oder so, also das Ziel einfach, das heißt, du, du bist ja. so fokussiert in dem Tun und es ist auch nicht schwierig, nichts, also nichts denken kann man ja nicht angeblich, aber... Dass man sagt, boah, jetzt fällt mir nichts mehr ein, jetzt ist mal Fahrt, da wird dann nicht Fahrt. Also da gibt es keine Zehntelsekunde, Sekunde, das sagt, boah, jetzt ist Fahrt. Und so lang kann die gerade gar nicht
0: sein. Okay. Du hast voll kurz angesprochen, dass im Endeffekt ähm, neben einem körperlichen auch die mentale Stärke ganz, ganz wichtig ist. Du bist ja ja als mehrfacher Buchautor tätig, habe auch von dir einige Bücher schon gesehen und gelesen. Welches von deinen Büchern ist so das Wichtigste? ich nenne es einmal das Wichtigste und das Populistische vom Titel heißt sicher, du schaffst, was du willst, ja.
1: aber ich sage das immer halt jetzt mittlerweile beim Vortrag, dass man da schon das Buch auch lesen muss, dann kommt man darauf, dass das einfach auch ein guter Titel ist, aber hätte er wahrscheinlich weniger davon verkauft, wenn er drauf geschrieben hat, du schaffst, was du willst, aber es wird hart. Mhm. Äh, das muss man halt auch dann so, so mitkalkulieren, dass man das muss zu anpassen, der Wille mhm. muss passen, der Glaube an dich, an die Fähigkeiten, also das war sicher das, was mich bekannter gemacht hat und vor allem das wird einmal nachgefragt bei den Vorträgen, das würde ich sagen, das war das wichtigste Buch und das andere ist natürlich die Kraft der Gedanken, da geht mhm. es mehr um Inhalt, um mentale Stärke, um unsere Gedanken, wie wir die beeinflussen können, dass ich sage, ja, Gedanke ist ein Wort oder ein Bild in unserem Kopf und die beeinflussen mein Verhalten, meine Gefühle und ich bin dafür verantwortlich, ob ich mehr Gruselfilme schaue oder mehr Erfolgsfilme in
0: meinem Unterbewusstsein. Mhm. Und das prägt auch mehr oder weniger mein Leben. Mhm. Ich meine, die Kraft der Gedanken ist, glaube ich, dein aktuellstes und jüngstes Buch, gell? Ganz genau. Ähm, bei dir ist jedes Buch, was ich mitkomme, habe, Bestseller geworden. Also innerhalb von kurzer Zeit zigtausend Stück verkauft. Und ich kann es auch selbst wirklich empfehlen. Es ist wirklich eine spannende Literatur. Man lernt einfach fürs Leben und mit eigenen Gedanken sehr, sehr viel. Wenn du jetzt in der Kürze quasi unseren Zuschauern den einen wichtigsten Mentaltipp mitgeben würdest, was wäre so der wichtigste Tipp für die mentale Stärke? Ja,
1: die mentale Stärke ist, sage ich mal, eine Methode zu einer positiven Lebensgestaltung grundsätzlich, nicht nur einseitig zu denken, sondern mehrdimensional, das heißt, das Leben gehört zusammen, das ist Beruf, das ist bewahrt, das ist Sport oder was auch immer man macht, also das ja. heißt, das Ganze und dann kommt da oft einmal so dieses Thema, eben wenn es um Bewegung geht, und da gibt es einen einfachen Satz für mir, und der heißt immer, weniger ist mehr als nichts. Egal, was du tust, sei es im Sport, sei es ja. beim Laufen, sei es in einer Weiterbildung, oder was auch immer, wenn ich sage, weniger ist mehr als nichts, dann hat das, funktioniert das fast immer. Mhm. Das heißt, eine Seite meines Buches zu lesen, ist mehr als nichts. Mhm. 500 Meter zu gehen, zu traben, zu laufen, was auch immer, ist mehr als nichts. Mhm. Und das heißt, und dann, das passiert so ein innerer Prozess, dass man sozusagen Herr seines Schweinehundes ist und nicht der Schweinehund über dich. Das heißt, ich habe es ja. durchgezogen. Und das war ja. für mich fast ein bisschen so dieser wichtigste, okay. wichtigste Tipp, um Dinge in Umsetzung zu bringen.
0: Danke für diesen einen wichtigen Tipp. Das Buch man auf jeden Fall lesen, sind mehr als ein Tipp drinnen. Meine, viele junge Menschen haben jetzt nicht das Ziel, dass sie 10.000 Kilometer Radl fahren. Aber, viele Gut, junge, ja. <lacht> aber alle jungen Menschen wünschen sich Erfolg, Erfüllung, Zufriedenheit, quasi einfach auch ihr Leben in die Hand zu nehmen ähm, und in der Erfüllung zu, zu suchen. Was wäre deine wichtigste Botschaft an junge Menschen, die egal in welchem Segment einfach erfolgreich sein wollen? Also
1: mir ist es auch ganz wichtig, ein Vorträgen und so zu sagen, es geht nicht im Sport, das wir da im Sport machen, das ist ja so ein Round bereich. also es mhm. geht nicht darum, es geht ja wirklich für sein Leben Verantwortung zu, ne zu übernehmen, und Führungskraft seines Lebens zu werden, also und frei dran haben, wie ich schon beim paar Mal gesagt habe, ein Ziel zu haben, das ist mhm. auch ganz wichtig. Dass mhm. man sagt, okay, wo will ich hin, wo möchte ich in fünf Jahren, wo möchte ich in zehn Jahren sein, wovon habe ich als Kind geträumt? Mhm. Also Das heißt, dass man die Träume nicht verliert, die man als Kind gehabt hat. Wenn man sagt, so in meinem Fall, ein Kind gehst du aus und schaust auf und siehst einen Flieger, dann du dann oder dann hochgeschaubar, da habe ich mir mal gedacht, das ist nie was für mich. Mhm. Das heißt, und irgendwann später habe ich Ausbildung gemacht als Pilot praktisch. Mhm. dass man das nicht, dass man sich selber nicht im Weg steht. Mhm. Aber dass man auch weiß, dass man hin und wieder die Komfortzone verlassen muss. Es passiert nicht, in die, Erfolge, die großen Machenschaften, die großen Erfolge sind nicht in der Komfortzone passiert. Mhm. Das heißt, man muss dem aktiv entgegengehen. Man muss schon was tun dafür auch. Mhm. Das heißt, man hat eben einen Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Im Sport ist es einfach das Training. Mhm. Das ist einfach die Kontinuität. Dann hin und wieder ist das Training auch nicht sehr lustig. Das muss man einfach mitkalkulieren, dass das einfach genauso dazu ist. Also, aber unterm Strich bleibt für mich, über ein Ziel zu haben, ein bisschen seiner Intuition auch zu folgen. Mhm. So dem Gefühl, wo, wo, geht's, wo, wo geht meine Reise hin und ein bisschen auch zu träumen und weniger auf das her, was die anderen dir immer einreden, was nicht geht. Das ist nämlich also so, die, die da ständig sagen, das geht nicht, das kannst nicht und das ist ein harter Job und so, sondern bei sich zu bleiben und einfach seiner Intuition zu folgen. Das
0: sind sicher die wichtigsten Dinge auf dem Weg zum persönlichen genau. Erfolg. Dann auch. Über deinen Erfolg, über dich, über deinen Werdegang ist ja schon unheimlich viel geschrieben worden in den Medien, die Presse und auch im Fernsehen. Wenn, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Wolfgang Fasching, was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten?
1: Die Authentizität. Also er war authentisch. Er hat das, was er gemacht hat, gern dann. Er hat das auch geliebt. Mhm. Und das, was er gemacht hat, war gern gemacht. Hat. Und er war mit dem, was er gemacht hat, auch authentisch. Das zeichnet sich aus. Wolfgang, danke
0: für das Gespräch. Und Gerne. Was. Danke dir. Gerne.